0: Muito boa tarde para você que está acompanhando aí mais um Quebrando o Controle Hoje nós estamos com um tema muito legal, muito divertido e com certeza teremos muita coisa para falar com vocês Eu sou Ezequiel Norões e eu vou sobreviver jogando e hoje nós estamos aqui, tá certo, na, como convidados, aliás, convidados bem especiais, mais uma vez, tá certo? Estamos com o nosso amigo Cleidson Lima. Boa tarde, Cleidson, tudo bom com você? Boa tarde,
1: Ezequiel, boa tarde a todos da OSEG, é uma satisfação estar aqui com vocês.
0: Estamos também com o nosso amigo Marcos Carré. E aí, Marcos, oi, manda tudo um oi para a galera aí.
2: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Muito feliz de participar novamente aqui com, com os amigos da USEG. Um abraço
0: aqui de, de São Paulo. Também hoje estamos mais uma vez com o nosso amigo Mário. E aí, Mário? Manda um oi para a galera
3: aí. Oi, pessoal. Tudo bom? É, mais uma vez aqui no Quebrando Controle. Sempre uma satisfação. Ainda mais para reencontrar dois grandes amigos, Garré e Cleidson. Esperamos bater um papo bem legal hoje sobre cultura de jogos.
0: Com certeza. Pessoal, eu vou puxar a nossa pauta, tá certo? Só que enquanto eu vou fazendo isso, eu já queria começar, tá? Indagando vocês com a seguinte pergunta: Afinal de contas, o que é cultura de games? Quem começa? Fica à vontade.
1: Bom, pessoal, é, é, eu, vou, eu vou tentar assim, ser o menos é, acadêmico possível, mais tentar mais se aproximar do real, ou seja, do, do coloquial. E é o seguinte, quando se fala em, em cultura, e isso é uma coisa que a gente briga há muito tempo, é, se você pegar a definição de cultura, ela, na verdade, é um conjunto de comportamentos, crenças, conhecimentos, costumes, etc., só que com, com o passar dos anos a, a, a palavra cultura ela foi confundida com manifestação cultural o que quer dizer isso que quando você fala manifestação cultural toda e qualquer é, ação que faz parte daquele histórico ou seja o o, o ato que demonstra cultura no mundo um determinado local ele se confunde com cultural por exemplo música é, filmes a comida é, dança entre outras coisas, tudo isso é uma manifestação cultural então não existe aquela questão assim, ah, um país tem mais cultura que o outro não, não tem mais cultura que o outro tem uma cultura diferente de outro então é, é, a cultura às vezes ela é confundida com é, informação é, então é, informação e cultura são coisas diferentes, então o que pega muito na questão cultural e principalmente quando se fala é, na cultura contemporânea, quando se fala em cultura de jogos, a questão é, é videogame, jogo, é cultura? Na minha opinião, é. É, e, e ele é, uma, é. E ele é uma manifestação cultural e não uma cultura. Ele é uma manifestação cultural da mesma forma que o, o tacacá é, que a tapioca é, e que o Bumba é meu boi é no Maranhão, ou que o samba é no Rio de Janeiro, em todo o Brasil, ele é uma manifestação cultural.
0: Muito bacana, muito bacana. É, você falou em tapioca, né? E aqui no Ceará, com certeza, a gente curte bastante isso. Meu amigo Garré, você que é um dos caras que fomenta bastante essa questão da cultura no nosso país, no que diz respeito a games, o que, é que você teria a respeito a dizer, a respeito a dizer disso? Olha, é,
2: complementando o que o Cleidson disse, eu acho que a, a cultura de, de games ela tem duas vertentes. Né? Ela tem a, a vertente do comportamento e a vertente de, de game como arte. Né? A vertente de comportamento foi a, a criação de um comportamento ligado aos videogames. Né? E isso foi sendo desenvolvido com o tempo. Quando eu game o em 1983, não havia, por exemplo... Eventos dedicados ou grandes eventos como a BGS, né? Não havia comunidades de jogadores, e o ou produtos gamers, né? Como cadeira gamer, o um joystick, coisas assim. É, na minha época era uma coisa muito simples, né, do Play. o Clayton também vivenciou isso, né? Você também, que Ezequiel Mário. Era aquela coisa simples, né? Informações sobre os jogos em, em algumas revistas que não eram dedicadas a jogos especificamente Uma outra coisa que a gente via em algum programa de, de televisão ou jornal Mas era uma coisa muito simples, né de lá para cá houve toda essa criação dessa cultura gamer Com eventos grandes e dedicados, é, marcas, né grandes jogadores Agora os campeonatos acontecem em grandes estádios né, de esportes e a segunda vertente seria um videogame como arte, né? Os jogos atuais estão tem gráficos super elaborados, músicas muitas muitas vezes compostas por, até por orquestra, por, por conjuntos musicais, né? E os jogos são feitos por grandes equipes, né? Não é mais um programador só como na época do Atari, né? A Carol Shaw fez o River sozinha, por exemplo. Então eu acredito que a cultura de games é isso então, é O comportamental E o game como arte Como uma manifestação artística
3: Meu amigo Mário É muito bom Mas é muito difícil falar Depois de duas pessoas tão é, Capacitadas, tão conhecedoras Dessa área A uh, colocação do Pleitos é perfeita As do Marcos também Uh, mas tem um detalhe que a gente ainda precisa lembrar, né? É, a, a, essa manifestação cultural vinculada aos jogos eletrônicos, ela começou a transcender a, a barreira do, do jogo propriamente dito, né? É, a partir do momento que os jogos passaram a ser mais elaborados, como como o Marcos estava falando, o Carret estava mencionando, é, esses jogos também passaram a ter histórias mais elaboradas, personagens mais bem elaborados trilha sonora muito mais bem elaborada do que nós tínhamos, por exemplo, na época do, do Atari, né? E aí, é, com, essa, com esses fenômenos de aprimoramento da, das capacidades técnicas é, dos consoles, você consegue manifestar artisticamente de uma forma completamente diferente, né? É, por outro lado, você não teria... É, eu, tive, eu tive o prazer de perguntar isso para o David Crane há, há uns dois, três anos, quando ele veio até a BGS, eu perguntei para ele o que é que ele sentia é, ao saber que não poderia existir um Tomb Raider, um Uncharted, se não houvesse Pitfall antes dele, antes desses jogos, né? E ele falou, olha, é, é, é... ainda bem que a gente acabou fazendo né, o Pitfall, mas eu não penso muito nisso porque a história trata de, de evoluir o produto, né? Agora uma questão também muito interessante é, com relação a essa questão da cultura de jogos é como os videogames deixaram de ser uma coisa de um certo nicho, porque era de nicho até a minha infância e adolescência, poucas pessoas jogavam videogame, não, eram, não era tão massificado mas isso acontece, se você for verificar também na, na cultura popularmente conhecida como geek né? cultura pop, nerd, enfim é, tá acontecendo com os games hoje o que aconteceu com os quadrinhos anos atrás, né? Se a gente for pensar que o Superman foi, um, foi o primeiro Superman, né? Do Richard Donner ainda com, com o Christopher Reeve no papel principal, é um filme de 78, é, naquela época que se iniciou a, a, a quebra da barreira do, dos quadrinhos para um produto mais massificado que era o cinema, é, mas os quadrinhos já existiam, o Superman existe desde a década de 30, né? Só no final dos anos 70 que ele saiu, é, tudo bem, teve os seriados lá nos anos 40, né? outra versão, acho, nos anos 50 também, mas só foi massificado para o mundo todo como um produto fora daquele nicho para qual ele foi criado, é 40 anos depois. né? Com os videogames, isso está acontecendo agora. É, enfim, jogos, filmes baseados em jogos existem desde os anos 90, né? com Street Fighter lá, do Jean-Claude Van Damme, um Mortal Kombat também foi feito, né? Nos, ainda nos anos 90, mas ainda é uma coisa meio que incipiente. Partindo para uma questão é, mais forte, mais pujante, é, rompendo essa barreira do nicho de, 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 do jogador de jogo mesmo, do gamer propriamente dito. Esse é um fenômeno um pouco mais recente. A gente ainda vai. a gente pegar o, o fenômeno do quadrinho, como ele expandiu as suas barreiras, acho que o game ainda tem muito a, tá, a explorar é, fora desse, desse nicho muito próprio.
0: Beleza. Cara, é, antes que eu tire, tá certo? Porque já me pediram aqui porque disseram que não tá legal no cenário, mas é porque essa blusa aqui tem um símbolo, tá? Eu queria registrar aqui, ó, antes de passar para a próxima pergunta. Essa blusa, ela tem um significado muito legal para nós aqui da União Sales de Guerras, né Meu amigo Garré com certeza lembra do evento que a gente realizou aqui em Fortaleza. Nós é, fechamos uma sala de cinema para poder fazer a exibição do documentário né, 1983, A História do Videogame no Brasil. E a próxima pergunta tem exatamente a ver com isso, tá certo? Esse documentário, Garré, muitas pessoas têm um valor muito considerável por ele. Eu, pelo menos, além de ter participado desse documentário, eu tenho o reconhecimento desse, desse filme como algo muito significativo para a cultura de jogos no nosso país, tá certo? Mas uh, a gente pode dizer que uh, o documentário ele foi um marco na história do videogame do Brasil e qual a relevância cultural que tem esse tipo de obra tá certo? para o, o cenário que nós estamos, tá certo? Também teriam outras obras que a gente poderia citar, que são tão importantes quanto. Eu posso até comentar uma que eu tô assistindo agora, que é aquele Cine Magia, que fala não da cultura de games, mas da cultura das locadoras né de São Paulo, que é muito bacana. Mas existem, de games especificamente, assim como foi em 1983, é, produções significativas que você poderia indicar para nós E os outros colegas também, se quiserem Os outros amigos participantes aí da live quiserem comentar também
2: Pois é, né, Ezequiel Esse, Voltando ao assunto aí do, do documentário Eu passei um dia incrível né, em Fortaleza foi, foi fantástico, foi mágico Poder assistir ao documentário com vocês na sala de cinema E é muito gratificante a gente ser abordado por pessoas e até se emocionam né se emocionaram ao assistir o filme é, pessoas que vieram até mim e comentaram que, que se lembraram do avô que deu um atari para ela no Natal e eu, esse avô não, não tá mais presente pessoas se emocionando muito isso para mim tem um sabor incrível né é, me sinto muito muito realizado né em vista de comentários assim e é importante né a gente ter esse tipo de produção para prestigiar e para preservar a nossa história do, dos games aqui no Brasil né como já foi dito por algum jornalista não sei dizer quem que o, o Brasil é um país sem memória né e, e essas coisas se a gente for pensar friamente não aconteceram há tanto tempo assim né só vou abrir um parênteses rápido para contar uma história. Nós estivemos na BGS com o que nós chamamos, eu e o Carlos Biguete, de quarto do menino. Que era um, um quarto, né, a gente fez uma réplica de um quarto de adolescente de 1985, 86, por aí, 87, em que nós decoramos o, o stand né, da, do VGDB. Foi o VGDB, um abraço, um grande abraço para o meu amigo Edson Godoy, ele que nos cedeu aí o espaço. E as pessoas, eh, elas adentravam, e o estande ficava maravilhados né? Com a decoração, com a cama, o luxo, os brinquedos e tudo. E o, o mais interessante que eu vou relatar aqui para para fazer o link com o que eu tô falando é que as pessoas viam aquelas máquinas em cima da mesa, tinha um TK90X e tinha um MSX, um Hotbit. E elas não imaginavam uh, que a gente teve aquele tipo de coisa aqui no Brasil que a gente carregava jogos de fita cassete pro, pro computador com gravador, né? que tinha os disquetes, e tinha... elas olhavam aqui, lá, o computador eles achavam que era só um teclado Então, só para arrematar aqui o assunto, vejam como, como é importante pessoas na casa de 25 30 anos não sabiam o que era aquilo, não tinham ideia que aquilo aconteceu Então é importante esse tipo de manifestação é, cultural, documentário, o, o programa de TV, o livro, o que seja para a gente tentar preservar essa nossa história tão pitoresca aqui no Brasil Tão cheio de particularidades, por causa da reserva de mercado, por exemplo, né? E tudo sempre difícil no Brasil, né? Então é, é isso, né? Eu me sinto muito feliz de ter podido aí, com um amigos realizar esse documentário. Estamos fazendo um novo documentário agora, posso falar sobre isso depois. Em relação às produções, é... há uma minissérie também sobre a história dos videogames no Brasil. Eu não vou lembrar agora de cabeça em que canal que que eu vi, acho que é da TV Brasil, da Rede Brasil, uma coisa assim, são vários episódios. Tem um outro documentário de um rapaz fez também o Paralelos, são, são acho que três episódios, né, se não me engano. E tem produções estrangeiras, né tem tem diversas produções estrangeiras. E é isso, o importante é que essa história está sendo preservada, e nisso o Cleidson, o nosso amigo Cleidson, aí tem, também entra com uma iniciativa absolutamente fantástica, as pessoas podem tocar e, e ver ali, né? Os, os itens que fazem parte aí da nossa história mas já, já me estendi demais aqui
0: antes de passar a bola né, para o, o nosso próximo amigo aí falar, poderia ser o Mário ou o Cleiton, a gente vai ver aí, eu queria mandar um alô para a galera que está acompanhando a nossa transmissão um abraço grande para minha amiga Janaína né, esposa do nosso amigo Cleiton que está acompanhando aí, tá certo? e vendo o que a gente está realizando aqui, nós temos uma preocupação muito grande de exatamente é, trabalhar essa questão da cultura e trazer pessoas que são influenciadoras e, e, e significativas no cenário de games do nosso país é muito importante muito relevante para nós aqui do Ceará. Né? Nós temos um trabalho de formiguinha aqui com a União Cearense de Gamers Tá certo para poder manter e estabelecer essa ligação com as pessoas que gostam de, de jogos aqui no estado. tá certo E conversar com o Cleidson, conversar com, com o Garré, conversar com o meu amigo Mário, né? e a gente poder passar isso para vocês, para nós é uma satisfação muito grande. Também mandar um abraço aqui para o Paulo Cruz, que está acompanhando a gente aí, mandando aqui já perguntas, eu vou já colocar a pergunta do pessoal também aqui na participação, Aldenora Lima, que está participando ali em Pitombeira, também conhecida como esposa do Ezequiel, tá certo? Ela também tá sempre acompanhando a gente, tá? E a mais pessoas que estiverem aqui, a gente vai estar tá comentando aí durante a transmissão. É, Mário, quer falar alguma coisa a respeito dessa questão aí do documentário? Você que acompanhou também esse trabalho que nós realizamos, depois a gente deixa o Cleiton arrematar aí, falando de mais alguma coisa que com certeza eu sei que ele deve conhecer.
3: Olha, foi pra mim foi um privilégio ter participado daquela exibição aqui, é, no shopping del passeio né que já fez várias ações é, com a união cearense de gamers tem que registrar a dedicação deles e, e o apoio que ele dá a algumas das nossas é, o shopping dá algumas das iniciativas e uma delas foi exatamente a exibição do, do documentário do garret no cinema do, do shopping foi um momento muito bacana é, ainda mais que eu já tinha lido os livros do, do garret né em 1983 depois o 1984, e depois reli de novo, Garré, quando saiu a edição é, capa dura, né, com, com os dois livros, ela até ampliada. É, e é muito importante esse trabalho, da a cultura, na verdade, eu acho que a cultura ela decorre um pouco da história, da nossa história. Então, se você não sabe de onde você veio, você não tem como estabelecer é, nem critérios de como você se desenvolve artisticamente, enfim... Então, não teria, eu acho que não existiria cultura de jogos se não houvesse a história dos jogos antes disso, né? É, eu acho então, essa questão da, da preservação dessa, dessa memória, dessa história é fundamental. E aí, Marcos, só fazer, para contar aqui uma, uma historinha, assim, eu não sou tão velho assim, mas, às vezes, eu pego é, os estagiários lá no é assim, escritório, tá é, enfim, a gente está conversando, às vezes, em algumas situações, eu falando para eles, olha pessoal, vocês sabem como é que funcionava o mundo sem internet? Vocês sabiam que não existia código de barra para quando você vai no supermercado? E o pagamento era feito de forma digitada na máquina, que a máquina tinha até as teclas de 3, 4, 5, 6 zeros, né? É, para se digitar de um a um. E a é, troca de preços,
0: era... né? Que tinha que mudar o... É,
3: que o preço era na etiqueta, né? É, não existia o cartão de crédito quando começou a existir cartão de crédito você passava num papel carbono uma máquina de papel carbono e assinava enfim, você tinha que ter cuidado para rasgar o carbono, porque tinha até a fraude né, do, do, do cartão de crédito quem ficasse com o carbono podia fraudar o cartão, enfim é, é, esse era o mundo que a gente vivia no, no início aí. eu estou falando de cartão de crédito assim, nessa forma mais maciça aí já, já fim dos anos 80, começo dos anos 90 aqui no Brasil mas o mundo, no, nos anos 80, né, quando surgiram os jogos, é, você não cons... primeiro que não existiam essas três grandes potências que existem hoje, Nintendo, Microsoft e Sony, é, fora PC, é, streaming, live, é, você pega a PSN, que dá todos os meses dois jogos para quem é assinante, a Xbox Game Pass, você acessa o catálogo todo lá que a Microsoft disponibiliza, isso simplesmente não existia. Então você tinha que ir, ou importar, ou é, ir a loja de magazine, ou você ia a locadoras de, de, de. Aqui em Fortaleza era muito, muito presente a questão das fitas de VHS que você ia alugar, né? o precursor do Netflix, enfim. É, mas você ia alugar o filme, a fita é, VHS, e no mesmo local você encontrava ali cartuchos de Atari, é, de Master System depois, de, de Mega Drive, enfim. E aí você alugava as fitas, depois começaram a surgir alocadoras mais, mais especializadas, né? Mas tudo isso, ainda nos anos 80, até, vai, até meados aí dos anos 90, isso era muito de nicho. O videogame ele só rompe essa barreira com um produto mais maciço para a população, uh, acho que na segunda metade aí do, dos anos 90, talvez no início dos anos 2000. Antes isso ainda era muito, muito incipiente. Mas eu acho que era isso, eu acho que nós vamos escutar o Cleidson agora um pouquinho.
0: Pois é, é Cleidson, já emendando aqui, tá certo? Eu queria também é, passar uma pergunta que o Paulo mandou para você aqui. Ele tinha feito uma pergunta sobre a questão né, de, dos eventos online tá e A crescendo. Eu vou pedir para que o Paulo dê uma olhadinha, tá certo? Na, na edição que a gente fez, número 30 como o Marci Alves. A gente falou especificamente disso. Hoje a gente está na abordagem aqui da questão da cultura de jogos e qualquer coisa a gente comenta a respeito dessa questão do crescimento do online também, tá certo? Mas ele fez uma pergunta aqui né? Já para passar diretamente para o Cleiton, se ele quiser emendar junto com a resposta dele, é que se tem uma possibilidade de se fazer uma versão virtual do Museu do Videogame, tá certo? E para as pessoas poderem fazer uma visita no acervo dessa forma, tá?
1: Bom, é... primeiramente, assim, agradeço a pergunta. Bom, existe sim uma possibilidade. Só que, assim, é, o Ezequiel me conhece, o Garret e tudo mais, é, eu sempre tive como premissa tentar levar... A, a, o intuito do museu sempre foi levar esse, a, a, esse tipo de aproximação de, dos visitantes, ou seja, é, eu sou um fã inveterado do trabalho do Garret, porque eu li todos os livros, eu acho que os livros do Garret ser obrigatórios na, no ensino no ensino público e também no ensino privado para as crianças e jovens terem uma noção do que foi o mercado de games é, isso como a cultura e, eu, e, 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 e no meu caso eu gosto de fazer com que as pessoas tenham esse contato físico que está tão complicado hoje em dia mas ter esse contato físico com a história dos videogames é, nós temos a internet que dá um, 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 que te dá uma noção do que era é, ou seja, vídeos fantásticos no YouTube, o filme do Garret é fantástico, com depoimentos com, ou seja, as pessoas que fabricaram esses videogames que começaram essa história e o que eu tento fazer é uma complementação de trazer isso para o mundo real, é fazer com que consoles, por exemplo eu tenho um três ou quatro consoles raríssimos que estão na nossa exposição que inclusive dois deles foram é, empréstimo do Garre, ou seja, ele, ele abdicou desses videogames raríssimos que são praticamente protótipos e estão lá no museu do videogame para pessoa ir lá olhar, para pessoa ir lá e jogar. Cleiton, então, um desses ela...
0: aí, tá certo? Me desculpe até lhe interromper, mas um desses aí é o tal do Splice Vision. Não é isso? Exato. Esse console tem uma história, viu, bicho? E eu sou fãzaço da história desse console. Depois a gente comenta um pouco sobre isso. Desculpa, cara, continue.
1: Não, vamos fazer a ponte. Esse Splice Vision, que é um videogame muito raro, ele foi uma doação de um, um, de um engenheiro que mora em Fortaleza e foi a primeira vez que a gente teve em Fortaleza. É, nós vemos ver essa doação de alguém que comprou um videogame em 1983 é, usou umas duas ou três vezes, guardou e só foi tirado da caixa quando foi para doação, quando a gente foi pela primeira vez para Fortaleza, foi sensacional. E, e, e então assim, hoje o museu ele tem mais de 350 consoles, é, ou seja, mostrando realmente 70 e poucos, 80 deles são para jogar. A gente adora exatamente isso. Eu, eu brinco que o Museu do Videogame, ele não é uma exposição de videogame. Ele é uma exposição de história de pessoas. O que reúne de gente para falar das suas experiências pessoais com os videogames da antiga? E quando o cara fala, nossa, eu jogava antigamente o Playstation 1. Eu até me sinto mais velho do que realmente <risos> eu sou. Porque... <risos> Porque a minha brincadeira começou lá no telejogo Philco Ford em 1977. Então, foi o primeiro videogame que eu joguei. Então, assim, é muito legal a gente ter essa troca de experiência no mundo real. Mas, claro, o mundo virtual não está descartado.
0: Bacana, muito bacana. Vamos, então, para a próxima pergunta, né? Pessoal, a produção de conteúdo hoje relacionada a jogos, né? Jogos. Quando eu falo games, né? A gente tem que destrinchar aqui um pouco essa história, porque nós sabemos que temos os jogos eletrônicos do setor de entretenimento, eu quero que isso fique bem, bem especificado, né? E também temos os jogos analógicos. Então eu vou estar sempre referindo a jogos para poder não esquecer nenhum lado, nenhum outro, tudo bem? E ambos tem sua, sua, sua produção e, e ambos têm a, a, a questão do conteúdo relacionado a estes. Esse conteúdo né, que nós estamos colocando aqui, é, ele, ele, ele está, tá certo? Com a produção direcionada e fomentando a cultura, na opinião de vocês, vamos começar pelo Mário, dessa vez?
3: Eu acho que sim, é Ah... Uh... Eu acho que qualquer tipo de, 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 de produção é, cultural pode implicar em, em é, manifestação é, dentro desse cenário dos jogos, né? É, não vejo como a gente fazer é, é, distinção. Você assim, pega, por exemplo, jogos, como, jogos mais de nicho, como, por exemplo, é, é, jogos como Just Dance, vai, tem um público muito específico ele é uma manifestação cultural do público que gosta de dançar e teve a possibilidade, através do jogo, poder se expressar, né? Ser um complemento daquela manifestação artística. Então, eu creio que sim. Alô? Oi!
0: Alô? Não se preocupe, esses detalhes a gente corta depois. Cleiton, quer comentar alguma coisa a respeito? O que, é que você acha aí, se a produção... Se é o que a galera está fazendo hoje em dia, né? Se você vê tantos canais de YouTube, tantas pessoas comentando, páginas e tudo mais, que a gente tem hoje uma produção de conteúdo massivo. Mas será que isso está sendo assim, bem direcionado? E se isso está fomentando realmente a cultura de jogos no nosso país?
1: Ezequiel, eu acho que eles não só estão atendendo, mas eles superaram a expectativa. E eles superaram tanto que eles estão mudando a cultura dos canais abertos e das canais de TV fechada no Brasil. Vou contar uma historinha rápida para vocês. Em 2013, é, eu fui chamado é, para um projeto de uma TV aberta é, sobre games. E o negócio estava andando muito bem, ou seja, seria um dos primeiros programas que iríamos fazer até é, no âmbito nacional Sobre games é, Um dos executivos Dessa grande TV Me falou assim Ele chegou atrasado na conversa Depois que já tinha adiantado Ele falou assim, olha, eu vou te explicar uma coisa Você jamais Jamais vai ver é, Partidas de videogame Ou conteúdos de games Muito compridos Nessa nossa TV aberta minha nossa, cara, não acredito. E é, ele explicou por quê? Ele falou assim, olha, porque o videogame, ele concorre com a TV. Se eu der espaço para o videogame com a TV, eu quebro a minha TV. Então você jamais vai ver partidas de RPG ou de futebol ou de qualquer coisa rodando na TV aberta ou fechada. Gente, não faz muito tempo, isso foi em 2013. Bom, vocês sabem o que aconteceu. Ou seja, esse executivo já não existe mais na TV, que, que esse cara aqui me falou. E hoje nós vemos canais como ESPN, Sport TV e TVs abertas, né? que é a Globo, no caso, transmitindo e até fazendo programas sobre games. Então, meu, gente, eles não fizeram isso porque eles são bonzinhos. Eles fizeram isso porque dá audiência. E essa audiência, eles estão atrasados, porque a audiência no YouTube é, e outros canais de, de games é muito maior, infinitamente maior, do que a TV aberta. Se ele tivesse feito aquilo lá atrás, talvez a cultura das pessoas assistirem mais transmissões pelos canais de TV seria muito maior do que hoje e ele não daria tempo da galera se acostumar a assistir só o YouTube. Então eles perderam um grande mercado e estão tentando se recuperar agora. Ou seja, a resposta é sim. O conteúdo de videogame está cada vez melhor, está muito bom tanto dos antigos quanto dos atuais, tanto é que afetaram os, os grandes conglomerados de comunicação.
3: Edson, queria só fazer uma complementação: o seguinte. A gente via, nos anos 90, acho que só tinha um programa de jogos que eu me recordo, que passava com regularidade, ainda no, acho que no Multishow, né, no canal da, da, da Globo, né, é, o canal pago da Globo, e era um programa bem produzido, era bem legal pra época, mas quem queria assistir esse programa, ou assistia, tipo, uma vez a cada 15 dias, passava alguma coisa, no meio da tarde reprisando três horas da madrugada, do sábado para o domingo, enfim. Era a hora que, se, que a, a TV possibilitava você ter acesso a esse tipo de conteúdo, né? É, quando você coloca a internet com a possibilidade dos sites começarem a fazer produtos jornalísticos mesmo, né? os sites como produto, é, trabalhando de forma muito intensa, se especializando... É, dando uma abrangência maior do que as revistas de videogame tinham nos anos 90, né? É, fim dos anos 80, começo dos anos 90, nós tínhamos ótimas publicações das principais editoras do Brasil, né? É, até o grupo abriu, a época, talvez o maior grupo editorial inclusive, do Brasil tinha. Inclusive,
0: Mário, não sei se você chegou a ver, mas foi exatamente a colocação que o Daniel Alves, que está acompanhando a nossa transmissão aí, mandou, tá certo? Ele fez seguinte, ó. Anos 80 e anos 90, as editoras criaram revistas naquela época e eles quer, ele quer saber exatamente isso. Quando a gente for até mandar passar a bola pro que eu tenho certeza que o Garreco tem capacidade de responder isso com louvor, né? É. Se essas revistas final da, da, da década de 80 e, da, e da década de 90, elas, elas é, ajudaram a disseminar a cultura de games. Continua, Mário, por favor. Desculpa te interromper, Ezequiel, mas é, é uma interrupção pertinente, tá?
3: Não, perfeito. Eu vou até deixar aberta aqui a janela aqui do lado para ler as perguntas. Mas, é, Daniel, sim, eu, eu creio que sim. É, você pegava vários grupos editoriais que tinham revistas publicadas todo mês, né? Você ia até a banco e comprava é, sua Ação Games, sua Super Games, a Power Games, enfim. É, várias revistas de ótima qualidade, inclusive diagramação, o conteúdo era muito bem produzido. E isso se estendeu, assim, teve um hiato ali nos anos 90, que teve uma minguada ali nas revistas. Depois, no comecinho, no fim dos anos 90, começo dos anos 2000, voltou com uma com a segunda leva, que acho que foi na época que a EGM entrou aqui no mercado do Brasil. Tinha uma ótima publicação também é, é naquela época revista muito bem produzida é, mas esse é, o, o jornalista de jogos hoje só existe e esses programas que passam na TV só existem porque existiu o jornalismo escrito para internet né revista então você sai da revista Especial... partiu depois para um segundo momento com a internet e depois se chega à massividade que você tem hoje nos programas até de TV, na TV aberta e nos canais de YouTube, né? Eu acho que, que o que o Cleiton colocou é muito bem, é, muito bem é, pensado, muito bem exposto para todo mundo, porque você não teria hoje, talvez, essa concorrência de uma TV com o streaming se a TV tivesse pensado um pouco mais atrás, Tivesse sido, vai, talvez a palavra seja um pouco forte, mas não estou pensando em outra no, no momento, então, mas talvez se a TV não tivesse o preconceito do videogame como sendo um produto de tanto de nicho, tivesse dado uma oportunidade, talvez ela tivesse abarcado esse mercado de uma forma muito mais forte e o, o streaming hoje tivesse menos é, relevância. Concordo plenamente com você, Cleiton. Garre, ah, é, vai lá.
2: É, em, em relação às revistas, é uma coisa interessante, né? Na minha época do Atari, um, nos anos 80, basicamente, né? pelo menos na primeira metade, não havia revistas dedicadas a games. Você tinha revistas como a Micro Video, por exemplo, como a Video News, que elas tratavam de vários assuntos e, aos poucos, elas iam dando uh, espaço para o videogame, que era a novidade do momento. Então você pegava uma micro e vídeo, por exemplo Você tinha conteúdo Sobre microcomputador Você tinha conteúdo sobre videocassete Sobre fotografia Sobre câmeras, sobre filmadora Videonews o mesmo Eu tinha análises de filmes, de equipamento De videocassete, de câmera E também videogames Na época do Odyssey, do Atari Do Intellivision e do Coleco, do Splice né? Num segundo momento Foram surgindo as revistas direcionadas Como, como o Mário citou Ação Games, Super Game Power, né? aí já uma coisa bem direcionada, pensada exatamente para aquilo, né? com uma outra linguagem visual, né? muita cor, com gráficos, com imagens grandes, fotos, entrevistas direcionadas. Né? E eu acredito que esse tipo de publicação, já da, do, dos anos 90, influenciou bastante gente, sim. Eu conheço mais de uma pessoa que estudou jornalismo, que virou jornalista por causa dessas revistas de games, basicamente dos anos 90, né, eu acho que foi um fenômeno muito interessante, eu devo confessar a vocês que eu não, eu tive um hiato, vamos dizer assim, na minha vida de, de jogador, porque o último videogame que eu tive de fato foi o Intellivision 2 que eu ganhei no natal de 84, de 84 para frente eu fui, é, vamos dizer assim, eu fiquei hipnotizado, eu fiquei enamorado dos microcomputadores. Que tinham jogos, então era o Apple II, o MSX, o de Spectrum, depois o Amiga, então eu fiquei um bom tempo sem, sem mexer com videogame, eu não tive NES, por exemplo, não tive Master System, Mega Drive, Super NES, eu nem tive contato com esses aparelhos na época, porque eu estava tão fascinado pelos microcomputadores que eu não, não queria saber de videogame, então eu não posso dar muitos detalhes sobre essas revistas dos anos 90, porque eu, eu não, consu, não consumi esse, esse tipo de material, né? E, e é isso. <risos>
0: Pois é. Então, a, a, a gente vê né, que, com certeza, esse período foi bem bacana e bem válido para o cenário de games no Brasil. Mas, Garré, você pode ter tido esse ato, mas você teve locadora. E a próxima pergunta eu já vou jogar para você, tá certo? Porque eu, eu ouvi o seu audiolivro da Zeta. Achei emocionante, cara, os relatos, as coisas que as pessoas falaram, né, o que foi colocado lá e muito bacana. E pensando exatamente nessa questão da visão que a gente teve, a vivência de, de, de experimentar, nós tivemos a sorte de, de frequentar locadoras, né, de ter locadoras, de ver locadoras, né. Então, como é lidar, né, com o público gamer? Como é que você... Né? A, 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 e, é, lida com eles e consegue fazer com que eles vejam o além do jogo porque eu quando trabalho com a cultura de games aqui não segue, eu quero que as pessoas tenham uma concepção e uma visão de que o, o, a cultura de jogos ela está no além do jogar que você, você simplesmente coloca ali o jogo, você está se entretendo, você está se divertindo, mas só que tem algo a mais, tem muito mais além do que aquilo ali. E aí é que entra toda a questão cultural. Nas minhas aulas, inclusive, eu gosto sempre de relatar né? o Assassin's Creed Assassin's Creed é um banho de cultura você viaja na Itália Antiga você conhece muito da história entendeu? Então você tem muito disso mas o público precisa saber disso, o público precisa reconhecer isso também tá certo? então vamos lá, puxando né, do, da época da Zeta o que você tem a dizer isso? Como é que o público lida com isso e como é que a gente faz para melhorar essa questão de colocar direcionada a cultura para essas pessoas que precisam tanto entender esse viais
2: exatamente, né? é isso que você falou aí é, é muito muito interessante, complementando aquela primeira pergunta do início, que eu disse né? que a manifestação, os joguinhos são uma manifestação artística como você relatou, Assassin's Creed você vê uma, a reprodução né, dos cenários com aqueles gráficos incríveis, isso realmente é cultura né? mas é, voltando aqui para o que você me perguntou é, quando eu tive a locadora, para mim foi um momento muito especial, né, o meu relato no livro, no audio livro, minha mãe havia falecido recente, recentemente de uma maneira bruta, ela teve um infarto fulminante, e a locadora ajudou, a, fez com que eu tirasse um pouco o pensamento da, daquele fato horrível, né, eu, e eu ainda estava em luto, né, infelizmente. Então, para mim foi muito divertido estar lá, ver a, a molecada chegar, uh, aquele brilho no olho, né? A, a, a molecada chegava ia correndo para para instante para ver se determinado jogo estava lá. O telefonava, puxa, então né, o jogo chegou e tal. E o, o pai, a mãe ia lá, né, com, com a criança, aquele carinho, o a pessoal animado jogava. Eu adorava, adorava. Durou pouco tempo, né? Durou uns três anos, mais ou menos, mas foi muito divertido. É, em relação ao que você disse de ir além, é, é, esse tipo de coisa, é, de detalhe, por esse tipo de detalhe é que eu procuro fazer... A gente procurou, por exemplo, montou, a fez a iniciativa do quarto do menino na BGS, né? Estamos fazendo agora o documentário o, o loading, nossos primeiros jogos de computador, e com o primeiro documentário é mostrando que Atrás do jogo ou além do jogo tem uma indústria, tem pessoas, tem ideias, né? é, foi colocado tempo naquilo, né? de como trazer aquilo para o país, como vender, como produzir, embalagem, estratégia de venda, tem uma, uma série de coisas por trás daquilo. Né? E eu ficava encantado na BGS, no quarto do menino, quando eu tinha a chance de explicar para as pessoas que, eu, que aquilo não era apenas um teclado, que aquilo era o um computador inteiro. Ele era pequenininho, mas era um computador inteiro. né? E que a, um computador era ligado a uma televisão, por exemplo. E que você conseguia carregar um joguinho da fita cassete o computador. E eles não entendiam o que, que era isso de carregar um joguinho. Eles só entendiam quando eu falava que era feito um download da fita cassete para o computador. Aí eles entendiam. <risos> eu pegava um, um fichário que eu tenho... Desculpa, que tá caindo meu fone de ouvido. Eu tenho um fichário com, com uh, vários catálogos de soft houses da época. Você chegava e eles gravavam um joguinho para você em fita cassete ali na hora que você esperava. Então eu mostrava o catálogo as pessoas, às vezes criança ou, ou pessoa, uh, jovens adultos na casa de 20, 25 anos, e eles ficavam maravilhados com aquilo, né? É, é, é tão legal assim, a gente é, ver o encantamento da pessoa também, né? É saber que tudo isso existiu, né? E, e saber que eu, você, o Cleiton, todos nós vivenciamos aquilo quando tudo aquilo era novidade. É muito bacana, né? Um dia desses eu recebi um WhatsApp de um menino dizendo que era meu fã. Nossa, assim, nossa, sou seu fã, é um prazer falar contigo, sabe? É uma sensação tão estranha, é difícil colocar em palavras, sabe? E você pensa assim, como assim, eu fã? Sou uma, uma pessoa como qualquer outra, né? Mas é assim, é, é gostoso receber esse carinho, né? E aí me fez um monte de perguntas. Eu ele sou seu fã, viu? Não esquece disso, não. Ah, eu também. É, é recíproco o sentimento aqui.
3: O pessoal não é criança, então... né, Ezequiel? É longe disso,
2: né? Então é muito bacana, né, gente? A gente poder receber essa manifestação de carinho e devolver esse carinho para as pessoas e, de formas variadas. E com a revista Jogos 80, que eu também faço, né a gente procura ir além do jogo mesmo, falar sobre o que era aquelas máquinas, as pessoas envolvidas. Um fato interessante que eu ia falar aqui Que eu acabei esquecendo é, Em relação ao 1983 o documentário Duas pessoas que aparecem no documentário Nesse meio tempo já faleceram Veja só Que é o seu Kazuaki x Da Splice, do Brasil, justamente né E o seu Cláudio Mirotti Que era da Dinacom Então essas duas pessoas não estão mais conosco E aparecem no documentário As coisas mudam muito rápido Na vida da gente As coisas passam muito rápido né? o mais clichê que possa ser que eu vou falar não podemos deixar para depois o que a gente pode fazer já,
0: né? Meu amigo Cleiton, você tem alguma coisa a complementar? Bom, é, o que eu
1: digo é o seguinte, é, para você capturar, é, para você fazer as pessoas entenderem o videogame como cultura, você primeiro tem que capturá-las pelo entretenimento única e exclusivamente. É, por meio dessa diversão, por meio do, da, do, do conhecimento que ela vai tendo da evolução dos videogames, muitos passaram a procurar é, o videogame de uma forma de informação também. É, às vezes a, a pessoa vai ao museu, ela só quer relembrar, ela só quer jogar um Atari que ela nunca viu, ou ela só quer relembrar quando ela jogava numa locadora o Super Nintendo, ela é, gastava um real por uma hora ou alguma coisa do gênero, então às vezes ela só quer aquilo. Só que quando ela passa a fazer isso, a, a cabeça abre e, e, e ela passa até identificar: Poxa, eu gosto de videogame, eu tenho 17 anos, 18 anos, o que, que eu vou fazer da vida? Não forem comuns, inclusive aí em Fortaleza, pessoas que foram para a área de tecnologia ou foram para a área de desenvolvimento de jogos é, e, e, ou foram para a área de computação gráfica e tudo mais por conta do Museu do Videogame. É, 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 o Ezequiel, a gente já conversou, eu dei palestra é, com você, eu já fui dar uma palestra uma vez na universidade com o Daniel Goulart, é, o grande colecionador aí também de Fortaleza, e vários alunos é, falaram assim, poxa, é, por causa disso eu quero seguir essa carreira de desenvolvimento de jogos. Então isso é muito legal, porque você acabou dando um norte profissional para aquele, aquele momento que era para ser apenas de lazer. Então isso aí é, é, é uma das coisas que eu mais gosto no museu, exatamente isso, é você criar uma, uma nova perspectiva do que é o mercado de jogos.
0: Pois é, então, a gente, vendo, vendo essa questão, né, vamos passar aí para a próxima pergunta, que é a questão governamental. A gente não poderia deixar de falar de cultura sem citar né, e sem falar o apoio do governo. Ultimamente, né, a gente teve aí uma série de mudanças na questão da cultura. Nesse, último, nesse governo que nós estamos agora, a gente passa, inclusive, por uma série de dilemas e problemas que, que deixam a desejar no que diz respeito à necessidade cultural que o nosso país precisa, tá certo? Eu não vou aqui me ater a detalhes para não tomar um viés político na conversa, porque não é essa a proposta, tá certo? Mas a gente sabe que já houveram ministros que chegaram a falar que jogos não são cultura, né? Em tempos aí passados, a gente sabe também que, que tem pessoas né, que... que Fizeram com que a, a, a percepção e a visão do que nós temos, tá certo? No que diz respeito à, à cultura de jogos no nosso país, né? Ela acontece. Então, como é que vocês percebem? Como é que vocês veem? Tá certo sobre a, as políticas de incentivo, né? os movimentos culturais que nós possuímos e o que há ainda né? e qual é a preocupação que nós devemos colocar e que nós, como representantes do segmento de cultura de jogos no nosso país, temos que trabalhar para poder sensibilizar o governo, para poder dar apoio e incentivo a esse segmento. Eu acho que o, o Cleiton pode começar. Bom,
1: é, é uma excelente pergunta, o e, assim, é, eu vou te falar de uma questão que aconteceu comigo, que aconteceu com o Museu do Videogame. É, para muito só para vocês entenderem, é, o Museu do Videogame nasceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Isso foi em 2011. É, em do, a, se chamava Campo Grande Game Show, nem se chamava Museu do Videogame. E aí é, a, o evento foi crescendo. Em 2014... A gente, é, a gente, pela primeira vez, viu a possibilidade de mostrar o, o, a nossa posição para o Brasil inteiro. Então, o que, que a gente foi fazer? Porque, assim, gente, é, o museu ele é divertido, ele é gratuito, sempre gratuito, ele é aberto ao público, mas alguém tem que pagar a conta. É, 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 infelizmente, eu não sou bilionário, pretendo um dia ser, mas é, é, o museu ele não tem como andar sem, sem ter uma renda, uma fonte de renda para que ele seja executado. E eu fui procurar os meios para que isso acontecesse. Foi naquela época que eu ouvi com é, a ministra, que, não ouvi da ministra, tá? é, eu ouvi e, e, as, e quem trabalhava na, na época no Ministério da Cultura disse, olha... É, você não vai conseguir nada aqui. Você não é teatro, você não é filme, você não é dança, você não é nada. Você é games. E game não é cultura. Nossa! É, é, isso eu estava falando, gente, com pessoas capacitadas, estudadas, do Ministério da Cultura, lá em 2014, tá? Co é, 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 coincidentemente ou não, é, no ano é, no mesmo ano no fim do ano é, houve uma, uma votação em geral que foi o prêmio Brasil Criativo o museu do videogame ele ganhou o, o, o prêmio como museu mais criativo do país ou seja um museu de games que não era cultura ganhou o, o, o prêmio de museu mais criativo do país no ano é, um ano depois a gente foi representar o Brasil no maior evento mundial de museus na França como videogame. Eu dei palestra do lado do cara do Louvre, é, que, só para você ter o cara do Louvre ele, 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 ele nos apresentou na, na palestra, ele disse, olha, nós temos aqui um representante de um museu que é gratuito, itinerante, e, e, e ele é sobre videogame, ele é interativo e ele está levando milhões de pessoas ao Brasil. Então, esse era o nosso evento. Então, algo que não era cultural, de repente, se tornou cultural. Então, o que eu digo para vocês, gente, que há muitas pessoas na gestão de órgãos públicos que não entendem muito de cultura ou não entendem muito de gestão de, de cultura. Elas não têm a percepção do como é o universo é, cultural. É, e eu não falo só Brasil não, tá gente? Às é, vezes a gente tem a, a, a mania de falar que só no nosso Brasil acontecem coisas ruins. É, eu conheci vários museus do videogame pelo mundo. Na Alemanha, na Itália, nos Estados Unidos, é, entre outros. Sabe o que nós temos em comum? Falta de apoio. O museu, gente, de Berlim, ele, na minha opinião, ele é o maior museu do mundo. Em matéria de itens, só pra você ter ideia, ele deve ter por volta de uns 30 mil itens de videogame. É infinitamente mais do que eu tenho. É, no dia que eu fui, que eu visitei, tinha 15 pessoas nesse museu. 15. E eu perguntei pro cara como é que ele sobrevivia. Ele falou assim, olha, eu não tenho eu não tenho é, é, apoio de governo, é, eu vivo de doações de uma pessoa ou outra para manter aberto, só. Então, assim, não é um privilégio nosso não ter esse apoio é, cultural no que se diz respeito a videogames.
0: Bacana. Mário vai falar alguma coisa? E passa aí depois para o Garré. Uhum.
3: É, bem, eu acho Vamos lá Os é, jogos nos dias de hoje Na verdade, vamos lá, vamos pegar Tirando vai os Pong que Na época dos Pong ainda não se contava uma história Através de um jogo né? Era uma coisa ainda muito, muito incipiente Mas já na geração uh, Atari Odyssey 2 né? Que aqui no Brasil era o Odyssey da, da, da Philips é, Os jogos já Passavam a contar histórias Né? Os jogos hoje possuem roteiros muitíssimo mais complexos, elaborados, detalhados do que qualquer obra cinematográfica que a gente possa encontrar por aí. Você não consegue chegar ao final de um jogo, de um Assassin's Creed, eu vou fazer um parêntese que é um tapa na cara de quem não acha jogo como é, manifestação cultural e vê que depois do incêndio da capela de Notre Dame uma das formas de você ver como era a Capela de Notre Dame é exatamente jogando um jogo de videogame né, chamado Assassin's Creed se não, me recordo, se não me falha a memória eu acho que o Unity é, enfim, posso estar falando aqui com relação a, a qual dos jogos dessa série, mas da série Assassin's Creed você vê o completo a Capela de Notre Dame, inclusive por dentro né? é, se isso não é uma manifestação cultural eu não sei o que é se você escrever, se você produzir uma arte ainda que digital, qual, que preconceito é esse com a arte ser digital não ser considerado cultura? Quer dizer, então, que se fosse é, pintado é, à mão, uma, uma folha de papel é cultura e porque tá, é, foi, foi feito em um computador é, perde essa característica? Pelo amor de Deus, isso eu acho que é, é beira a infantilidade, é, de uma ignorância absurda. Poxa, se você tem um jogo complexo como, sei lá, vai, vamos pegar aqui grandes jogos, alguns AAA de hoje em dia, é God of War, toda a série Assassin's Creed, a série Uncharted. Pelo amor de Deus, a série Uncharted tem reviravoltas melhores do que qualquer filme aí, do, do grande filme aí de cinema dos últimos 20 anos, vai. Desses filmes pipoca, de, de ação pipoca, Uncharted é infinitamente melhor do que qualquer um desses filmes que saíram aí nos últimos anos. Você pega é, The Last of Us, pelo amor de Deus, que história é aquela? É digna de um livro aquilo ali. Na verdade, tem livro que está se transformando em videogame, e o contrário também está acontecendo. Então, se isso não é uma manifestação cultural, governantes, pelo amor de Deus, joguem antes, quebrem essa barreira é, de, de, de preconceito, vejam do que se trata e analisem como sendo... Aquilo que você está jogando, então pessoas se sent... uma não, várias pessoas se sentaram atrás dos seus computadores para programar aquilo, para fazer os modelos digitais do que tá, dos personagens, dos cenários. Teve gente que foi músico, que pegou seus instrumentos musicais, se reuniu às vezes até com orquestra em conjunto para produzir a trilha sonora do filme. Pelo amor de Deus, tapar os olhos para isso é, é, é um... desculpem, mas é uma imbecilidade. Né? E a partir do momento que você não considera isso como cultura e deixa de ter incentivos é, culturais destinados especificamente a essa área, eu acho que a gente passa a perder muito. Né? É, ter um museu como, como o do Clayton, que faz um trabalho fantástico, é, sem apoio governamental, trabalhando exclusivamente com a iniciativa privada, é, Bem, era um desperdício, porque o que ele tem em mãos é, é parte da história do país. O que o, o, os livros que o Garre escreveu contam isso. O Cleidson é um, um, um vetor, né? ele, ele transmite, deixa, traz ao público basicamente o que o Garré escreveu. Se você for considerar que um Splice Vision desse, que o Cleidson falou mais cedo, que um Atari, que um Odyssey, que um Master System. O Mega Drive surgiram no Brasil ainda numa época em que se não conseguia produzir nada aqui no Brasil, tinha que ser importado e montado na Zona Franca de Manaus, ou então é, contrabandeado, ou importado, pouquíssimas vezes importado de forma legal, né, quem viajava trazia dentro da sua cota de importação, você tinha acesso a esses videogames, esses jogos, isso faz parte da nossa história. Qualquer jogador de videogame dos anos 80 e 90, e 90 80 e 90 que levantar a mão e disser que nunca teve um jogo pirata tá mentindo. Porque você não tinha outra forma de ter acesso a, a esse material. Né? É, Dadas as implicações econômicas, mas a gente já passou dessa fase. Poxa. A gente vive num mundo completamente diferente e você não considerar é, esse 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 espectro do, do, do museu é, com, deixar na sua mão a história que o Garré conta nos livros dele, que é a história do país, o país ainda saindo lá em 83, 84, do, do, do período de, de, de ditadura militar, né partindo para a reabertura política, é com todos os percalços que a gente teve transcorrer, tudo isso está no museu que o Cleidson disponibiliza para todo mundo, para toda a cidade em que ele já passou. Isso é parte da nossa história. Isso é, isso é parte da nossa história, faz parte da nossa cultura. A então, gente pode que... dizer,
0: até desculpa aí, Mário, a gente pode dizer que existe uma história que é contada e uma história que pode ser revivida. A história contada está nos livros, está no documentário, está em tudo que é feito para poder registrar isso. E a história que pode ser revivida está no museu. Né? Sim, eu, tive, sim, eu sim. tive uma experiência fantástica desculpa de novamente eu ter te interrompido mas tem sobre não, isso. Não. eu fui no, no museu de ciência e tecnologia na Inglaterra cara, aquilo é espetacular entendeu, você sai dentro do mesmo do, do mesmo museu, você sai de uma parte vai pra outra, você sai do museu que tem um monte de avião, da segunda guerra aqueles aviões depois coisas, aviões de verdade lá no museu, dentro de uma, uma área gigantesca, uma coisa enorme aí você vai, desce, vai pra outra sala passa assim de lado e tal, aí você entra cara uma, 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 uma vivência de você ver o computador que o, que o cara que criou a internet trabalhou, entendeu? A, o satélite, o Hubble, mostrar de coisas que você vê que foram coisas que você viu é, ser noticiadas, são coisas que contam a nossa história e que você está vendo ali, aquele vivenciando aquele negócio. Cara, e aí é
3: fantástico. Mas, Ezequiel, você vê, é, a, a finalidade do museu é exatamente essa. Né? Eu acho legal essa questão do museu virtual, né? O Louvre tem museu virtual. A pergunta... Não sei quem fez aqui a pergunta mais, mais cedo. O Daniel com relação, Alves. Daniel Alves fez a pergunta com relação ao Cleiton, mas... Ah, não, a, a, eu acho que a ideia... Ninguém vai para o Louvre para ver uma televisão com uma foto da Mona Lisa é, reproduzida.
0: Perdão, Paulo Cruz, que fez a pergunta do Museu Virtual. Perdão.
3: Você não vai para Só retomando. Ninguém vai para o Louvre para ver a imagem da Mona Lisa numa TV. Uma imagem escaneada, uma fotografia numa TV. Você vai para ver o próprio quadro. O que você viu na Inglaterra é o que todo mundo busca em qualquer museu do planeta. É você ver de fato, ter acesso para ver como de fato era aquela coisa. né? É, se você interage com ela, melhor ainda. Poxa, imagina o trabalho que o Clayton deve ter de manutenção desses aparelhos. né? É, ninguém encontra peça, pessoal. É difícil. Mão de obra para consertar isso não é fácil. né? O cuidado com, com essa essa com essa manifestação cultural né, do, do videogame, precisa acontecer e quando você encontra uma iniciativa como essa que disponibiliza a pessoa a tocar vai, eu vou pegar aqui o teclado, mas você tocar vai, tá aqui uma tare aqui atrás você pegar nele e jogar nele é, é, é muito mais legal do que você jogar no emulador, vai não é a mesma coisa, não é a mesma sensação Principalmente gente... para turma que é saudosista,
0: né? A galera que, que curte reviver essas coisas, isso realmente é algo muito válido.
3: E Ezequiel, mas assim, a gente fala isso assim num tom mais é... vamos lá, vai mais saudosista mesmo. É, acho que pelo menos nós que estamos aqui debatendo hoje na live, todos aqui passamos já do, dos 40, então a gente jogou, jogou Atari, jogou Odyssey, né? Com aqueles videogames lá do, dos anos 80 ainda. É, mas isso vai acontecer daqui a algumas gerações, daqui a 10, 15, 20 anos. A turma que tem hoje 20, 25 anos vai pensar da forma como a gente pensa com relação ao PlayStation 2. Com relação ao Xbox 360, que é da geração aqui atrás. Entendeu? É, mas o, o que importa não é o um aparelho propriamente dito. Esse aparelho aqui ele não assim, é claro que ele, ele é a forma de, de você usar né mas o que importa é a, a expressão da cultura que você joga através dele O que importa não é o aparelho o que importa é o jogo que você tem acesso através desse aparelho O que importa assim jogar assim, é claro que é legal você jogar um atari numa TV de tubo é muito legal mas você ter acesso à história do jogo o que é aquela, que, que conta a história daquele jogo? Qual é a história do Pitfall? Qual é a história é, do River Raid? Qual é a história, vai, do Super Mario? Você, poxa, você tem um roteiro, quando você presta atenção no desenvolvimento daquilo é que é bacana, na minha opinião, né? É, jogos começam a fazer vinculações com música, Zelda, Ocarina of Time, é, você começa a, a ter ou uma, uma, uma dimensão muito maior dessa manifestação cultural, e, e aí eu volto para encerrar minha participação com relação a essa pergunta governo governadores prefeitos deputados vereadores ministros sei lá quem quer que seja políticos de qualquer natureza e administradores públicos por favor parem para pensar um pouquinho no que é isso porque não é só um joguinho de criança não já 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 deve deveríamos já ter evoluído bastante para chegar num, num, num patamar bem, bem superior a isso porque se, se a gente considera isso ainda um joguinho, um jogo como é, o último Homem-Aranha, o último God of War, vai o último Zelda, você considera isso como um joguinho, me dá também o direito de achar que uma determinada música de um determinado artista é só uma musicazinha. É só um jinglezinho ali, besta, bobo. Eu, eu também tenho o mesmo direito. A partir do momento que se menospreza uma manifestação cultural dessa, complexa, eu passo a ter o mesmo direito. Né? e eu acho que não é legal para ninguém isso eu não 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 menosprezo um músico não menosprezo um, um cineasta não menosprezo um, um, um escritor né um autor de um livro é, pela obra que ele produz então seria interessante também que o pessoal que é, é, dá esse tipo de incentivo para essas outras manifestações culturais passe a olhar com, com os olhos um pouco diferentes com relação ao que é o que a gente gosta né videogame videogame e mais importante aí eu vou não sei se eu antecipo um pouco uma pergunta aqui mais pra frente, Zequiel, mas é, esse, esse tipo de produto de manifestação... Eu vou, vou emendar aqui,
0: eu vou emendar é aqui.
3: É o que o Garret tá trabalhando exatamente no próximo documentário dele, né? Isso não é novo. Os primeiros jogos produzidos no Brasil ainda remontam nos anos 80. E vai conversar com os caras que produziam esses jogos nos anos 80... Não era um doidinho que ficava ali com o computador porque não, sabe, não, não conseguia interagir com outras pessoas, era um páreo da sociedade? Não, pelo amor de Deus, pessoal. Deixem desse tipo de estereótipo. você já cansou. Eu vou, Mas, enfim, eu eu vou fazer aqui, um já demais um, aqui já o nessa... link.
0: É, vou fazer o um link aqui exatamente para a próxima pergunta e vou colocar uma coisa. É... Além de ter conhecido né, no Reino Unido esses museus, eu também tive a felicidade. Vou soltar um spoiler agora, tá certo? A gente está preparando o um material de uma visita que nós fizemos ao Vigamos. O Vigamos é um dos grandes museus que nós possuímos no mundo, tá certo, que fica na Itália, para ser mais preciso em Roma, né, e eles têm um acervo fantástico, é um espaço muito legal, muito bacana, eu tive a grata felicidade aí de, 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 de é, visitar isso, e a gente está preparando o material para em breve, tá, soltando aí para vocês, tá certo, ah, uh... A, a a gente fica vendo essas questões né, de apoio governamental de sensibilidade para a cultura mas só que graças a Deus nós temos pessoas que estão preocupadas em não ter isso né? se não fossem as iniciativas tanto privadas quanto de apoio cultural que a gente tem de alguma forma pouca, né, que a gente sabe que é muito pouco que é feito de com relação à cultura no nosso país o nosso país é muito pobre né? O Mário estava falando aqui, pedindo desculpa, mas a gente tem que falar de verdade, como representantes né, do, do, do segmento, como pessoas que batalham e que lutam para poder promover isso, a gente tem que falar de verdade, deixar claro, tá certo que é muito pouco que se faz por cultura no nosso país, é muito pouco, nós precisamos engrandecer ainda mais, e um país sem cultura ele não é nada, a gente precisa fazer isso de verdade, a gente tem que se posicionar e falar isso de verdade. Tá certo? E, e, e tem essas pessoas que se preocupam, né? E que trabalham exatamente agora. Eu vou fazer o link com a próxima pergunta: com a conservação digital, porque esses games que a gente tem hoje, tá certo? Com certeza vão parar de funcionar. Tem peças que o Playstation deve ter lá no seu museu que deve dar um trabalho danado para poder manter funcionando, certo? Isso não é barato. Você. Conseguir peça, conseguir. eu falo como colecionador também, a gente tem um trabalho absurdo para poder manter uma coisa pequena, porque o nosso comparado ao que o Cleidson tem no museu, é, é fichinha, tá certo? Mas, mas a, 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 só as coisas que eu já sei aqui, que eu faço, né já é difícil de manter. Imagina você ter um acervo com mais de 300 peças, que deve ser mais ou menos a ideia do que está lá no Museu do Videogame, eu imagino. Tá certo e outra, isso viajando sendo manuseado certo? tem um desgaste né tem a depress... tem a a, 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 a questão do, das peças né o estresse dos eletrônicos antigos a manutenção e tudo isso como é que fica essa preocupação tá certo eu acho que o o o, o Garret também deve ter um pouco disso ele deve saber um pouco disso né mas a gente pode comentar rapidamente aí isso como é que é essa questão da, 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 da conservação digital? Eu sei que existem iniciativas já no mundo, o próprio Vigamos já tem essa preocupação né, de ter um acervo paralelo para poder estar guardando isso. Existe um museu no, no Japão também, que tem um trabalho maravilhoso, que eles fazem a catalogação dos elementos e guardam tudo isso, tá certo? E, e, e eu não poderia deixar de falar, seria uma injustiça muito grande se eu deixasse de falar aqui do Video Game Database que para mim é um trabalho muito legal e muito válido que a gente tem no Brasil também, tá certo? Nossos parceiros lá, a galera que inclusive está acompanhando a gente aqui, um, um dos camaradas lá, o Checker, está acompanhando a gente, faz parte lá da galera lá do videogame Game Database. vou aproveitar aqui e já mandar o um alô pra galera pra correr, tá certo? O Márcio José Soares disse que o Garra é o cara, tá certo? Ah, o Felipe Veiga também, ó, Garra é todos os seus fãs que estão acompanhando a nossa live aqui, viu? Tarcísio Oliveira, dizendo que está muito massa o nosso programa, Aline, que recordou que o que nós estamos falando aqui é incentivo para a economia criativa, que é um segmento que a gente precisa valorizar muito mais no nosso país, Tá certo? O cheque falou que ele aprendeu inglês jogando Ninja não no NES, olha aí que louco, né? Eu aprendi muito inglês que eu sei, eu também aprendi nos games, tá? Então, tem aqui também uma história rápida que eu vou comentar que eu achei engraçada, que foi o Eric Mota, O Eric tá no apoio da gente aqui, ele disse que foi lá no museu do videogame, quando você vê a última vez aqui em Fortaleza, Cleiton. E aí ele foi pro Rio Mar e teve que ir pro outro lado da cidade tá certo pedalando de bicicleta, porque ele tinha uma aula no Semac, aí ele foi pro museu de <risos> depois saiu como um dia de voado para poder assistir, né, essa aula dele, tá certo? É, a Aline fez um comentário aqui muito muito legal, né? Ela disse que o Mário tá falando da questão da imaterialidade cultural. Isso é muito relevante. A gente tem que manter isso, tá certo? E aqui ela diz aqui também o seguinte, que a história é o sentimento que se tem ao ganhar ou perder uma partida, né? Também faz parte é uma trilha sonora, um jogo que você escuta remete àquela época que você vivenciou tudo isso a gente tem, o, o, o Gareth vai falar depois da questão do Zé Ezequiel,
3: deixa, Ezequiel hum. deixa eu te interromper aqui a questão musical dos jogos é, o, Daniel, que, o Daniel Barros né, nosso membro da, da diretoria participou do último é, Quebrando o Controle e é músico ele estava falando exatamente no último Quebrando o Controle, exatamente do aspecto da, da, da música, né, da importância da música da trilha sonora e a gente tava conversando é, offline aqui no, no nosso grupo, exatamente dessas questões musicais, poxa, se você tem hoje, você compra um hoje não, vai, se tem muitos anos, você compra o um CD com a trilha sonora, o LP com a trilha sonora do jogo, LP, pessoal, hoje em dia você ainda consegue adquirir o LP com a trilha sonora do jogo, feita recentemente, produzida agora, tá?
2: Não, tranquilo, eu estava só comentando rapidamente que na, na época do Atari, né, no, no início dos anos 80, as pessoas tinham a chance de, de conhecer os videogames, os microcomputadores em feiras como a UD, a feira de utilidades domésticas que acontecia em São Paulo, no IMB, né e no Rio de Janeiro, no Rio Centro. E veja como a coisa caminhou né, de, de 30 anos para cá. Hoje nós temos a, a terceira maior feira do mundo, se eu não me engano, que é a BGS. É uma feira dedicada só a videogames, né, Veja o vulto que o, que o videogame tomou em, em 30, 30 e poucos anos. Né? E não só isso, né? hoje nós temos, se não me engano, mais, isso me falha aqui a, a memória, mais de 50 estúdios brasileiros produzindo jogos né, para Steam e ou para outras plataformas, inclusive com a, o Pixel Ripped, né, que é aquela série de jogos da Ana Ribeiro, faz muito sucesso. Não, só para ter ideia de como a coisa cresceu. Mas voltando ao assunto da preservação. É, além de se ter Revistas ou livros, ou documentários Sites, um museu como o do Cleidson né? é, A gente tem Para preservar, por exemplo a, Tanto os equipamentos Quanto os jogos Nós temos, por exemplo, o Mami né? Com o passar dos anos várias rons de, de videogames E microcomputadores foram dompadas E hoje são preservadas Na iniciativa no Mami, que é aquele eu não lembro o que significa a sigla, é múltiplo, não lembro o que significa MAMI. Tá? Mas nós temos um monte de computadores e videogames preservados no MAMI através de, de emulação. E não, não só a preservação do hardware, dos, dos consoles, dos aparelhos, nós temos os jogos também dumpados. Né? Então isso é uma, é uma, uma coleção imensa aí de, de equipamentos e jogos que nós temos aí desde os dos anos 70 até hoje e tudo quanto é equipamento que vocês imaginarem, estão, foram preservados aí através, através do MAMI. Para ajudar a preservar os equipamentos reais, os equipamentos físicos, nós temos a tecnologia do FPGA, né? que é um hardware programável, você consegue simular vários microprocessadores e chips dentro dessa plataforma, então você consegue substituir, por exemplo, uma ou mais peças de determinado equipamento com esse equipamento novo FPGA. Né? então tem, por exemplo, a ULA do ZX Spectrum que é onde está o coração do microcomputador essa ULA já foi dumpada, já foi duplicada então, daqui a 20, 30, 50 anos, não sei quando isso não existe mais, você tem a ULA recriada em FPGA né? Essa é um outro tipo de abordagem que tem, tem sido feito para procurar preservar esses, os nossos
0: equipamentos que já, tem, já são bem velhinhos né? sabe-se lá o que vai acontecer daqui a 20, 30, 50 anos né? Meu amigo Cleiton, fala um pouco do trabalho de conservação que vocês fazem lá no museu a gente Gentileza.
1: Bom, esse é o grande desafio do museu do videogame, é realmente manter essas crianças funcionando é, em boa, em, em bom estado. E só, só, que tem algumas diferenças nas questões. Olha que engraçado. É, um, o videogame parado, ele tem mais possibilidades de pifar do que aquele que está funcionando. Olha que interessante, por exemplo, principalmente videogames antigos, como diria o Fernando Santos lá, que é, o, é um técnico sensacional que conhece tudo, ele fala assim olha, videogame ele tem prazo de validade e ele tem um negocinho chamado capacitor que não é se ele vai estourar ele vai estourar ele vai pifar e ele vai derramar na sua placa e vai acabar com o seu videogame não é, é, é uma eu falo isso não previsão. que
0: dá, me dá vontade de chorar, cara. Só de lembrar,
1: isso são palavras de quem já chorou, tá? Então, assim, você vê às vezes consoles que você diz assim: Olha, eu tenho um videogame zerinho, tá na caixa, nunca foi aberto. Abra, abra, e você vai ter uma péssima surpresa, porque é realmente possivelmente ele já vai não funcionar mais. É, 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 os videogames, Como que é o nosso processo de, de, Lá no Museu do Videogame Nós temos um técnico fixo Do museu, David Rael Um cara sensacional Ele mora é, em Mongaguá Em, em São Paulo ele, é, ele acompanha O Museu do Videogame é, Ele é o cara que está na linha De frente da parte de é, Manutenção do museu Então assim, nós temos a manutenção diária que são os videogames, assim o que, que mais quebra no museu? Controle. É, por motivos óbvios, as pessoas interagem e a gente faz questão de interagir. É, ou seja, controle de Super Nintendo, controle de Super Nintendo é super resistente. Controle dos Playstation, Playstation 4, Xbox, etc. Ou seja, a gente tem uma manutenção constante desses controles. Segundo, os, os videogames que têm CD. Ou seja, a, a ótica Ela tem um tempo de vida Ela tem um, o, o número de giros Que ela consegue ler Uma hora ela pifa Então é outro elemento que a gente sempre está de olho Quais são os videogames mais resistentes? Aí vem Atari, Super Nintendo Nintendinho, Mega Drive Tudo que é cartucho Mas gente é, é, Tem videogame meu que, que nunca Deu problema E são videogames de cartucho então, a manutenção, ela é constante, ela é muito cara e ela é cada vez mais difícil. Hoje, por exemplo, em determinados videogames, por exemplo, um 3DO, um Neo Geo, algum modelo de Neo Geo, etc., você não tem mais quase ótica para vender, você não tem peças para substituir. Então, muitas vezes, às vezes, a gente tem que sacrificar um console para que o outro sobreviva infelizmente é isso que acontece.
0: Perfeito, muito bem, muito bem colocado aí. Né? E, e é um trabalho difícil, né? A gente que coleciona também, a gente sabe né, como, como a, a, o cuidado e o zelo que você tem que ter para essas peças, não só pelo valor que elas possuem, né? mas também pela questão do, da história que elas remontam, de tudo aquilo que elas levam. Né? Agora vamos passar aqui para a próxima perguntinha. Deixa eu puxar aqui a nossa pauta. É, a gente sabe que tem concorrência e tem muita coisa que nós fazemos e que nós é, é, atuamos, tá certo? E, infelizmente, tem pessoas que seguem a moda, né? Elas vão pegando a ideia de que, ah, tá na boa, vou tentar tirar um, um pouquinho aqui, vou surfar na onda. Então, como é que a gente lida né, com, com essa questão de, de ter pessoas oportunistas, né? de ter pessoas que... Se você sabe que não estão ali... Aqui, por exemplo, eu, Mário, você, o e o Garret são uns caras que apaixonados por videogame. O Cleiton tem uma história quase que ele saiu de casa <risos> por causa dos videogames, né? O Museu do Videogame, inclusive, pode comentar, surgiu a partir disso aí, né? É, é, mas, cara, a gente sabe... Uh, que tem pessoas tá certo que infelizmente que entram no mercado por puro oportunismo e que queimam esse mercado dificulta a captação de recursos dificulta a promoção né e, e, e atrapalha quem tem um trabalho sério quem tem um trabalho que realmente faz as coisas né para poder ser valorizado para poder estimular e fazer o mercado crescer né então o que que vocês poderiam falar a respeito disso né vamos continuar pelo Cleiton, já que ele já estava falando mesmo por ele
1: bom é, na minha área é, é muito interessante o, o, eu tenho uma uma retórica que é o seguinte o, o Brasil ele é enorme o Brasil é muito maior do que vocês imaginam é, o meu business ou seja a forma que eu encontrei de manter um museu que fosse gratuito e aberto ao público foi exatamente oferecê-lo para empresas que tenham como, que precisem de público. O museu, só para você ter ideia, gente, ano passado ele movimentou mais de 5 milhões de visitantes. Nossa. Então, isso ou seja, no, no Brasil inteiro.
0: Muito bom, Mas,
1: cara, parabéns, muito bom. É, é muito legal, a gente é, atualmente é um dos museus, é, é o museu mais visitado do Brasil e é um dos eventos para shoppings também mais visitados do Brasil o evento indoor. E, e qual que é o nosso segredo? A gente faz um trabalho muito sério, é um trabalho muito comprometido. O que o cliente contrata, no caso o shopping, a gente entrega. A gente não entrega é, nada fake. Ou seja, é, eu digo que eu vou levar elementos antigos, elementos atuais, lançamentos, eu faço uma verdadeira integração entre os vários estilos é, de videogames que, que existem no mercado. É, o, o, tem a galera que gosta do Just Dance, tem a galera que gosta dos antigos, tem a galera que gosta do simulador, da virt realidade virtual, e é tudo isso. Agora, existem é, é, alguns eventos que crescem, nascem e tudo mais, que às vezes não tem esse comprometimento. E, e, e o que, que eles causam? Na verdade, eles causam mal a eles mesmos. É, eu, eu, eu já conheci eventos que, foram, que começaram de uma forma errada, de uma forma desonesta, que ele durou duas, duas ou três apresentações. Porque não demora, gente, não dura. Porque você engana uma vez, na segunda vez você não engana mais. Então, é, é, o mercado, obviamente, ele consegue identificar aquilo que é mal feito, que é picareta e tudo mais. É, fazer evento não é fácil. Aí muitos perguntam, Cleiso, o segredo é ter muitos videogames? O segredo não é ter muitos videogames. É, ter videogame é o primeiro passo. Agora, você fornecer uma estrutura que permita que as pessoas utilizem esses videogames de uma forma segura para você e para eles, é, é, e também de uma forma contínua que te permita ficar um ano, dois, três, quatro cinco anos trabalhando é outra é outra história eu sempre digo o seguinte é, teve casos que nos Estados Unidos eu comprei videogame de cinco dólares um aceio garagem videogame difícil de encontrar só que para você proteger esses cinco dólares muitas vezes você gasta 1.500 reais 2.000 reais para proteger esses cinco dólares. Então, para que ele seja, é, é, para que o evento aconteça, é uma estrutura muito grande, é uma estrutura muito cara. E vocês imaginam o que é transportar isso pelo Brasil inteiro? A gente já teve em Manaus, é, em Manaus são sete dias indo, sete dias voltando pelo Rio Amazonas numa balsa, uma carreta. Então aí você pega mais toda a distância, aí você desce e vai até o Rio Grande do Sul, até a pontinha do Rio Grande do Sul, então o Brasil é gigantesco. Se a gente fizesse evento na Alemanha, seria fácil. A Alemanha inteira é do tamanho do estado de Mato Grosso do Sul, onde eu moro. Então seria muito mais fácil. Então a logística, ela deprecia muito é, a estrutura e você sempre tem que estar reformando Sempre tem que
0: estar ajustando para que ele ele funcione. Perfeito. Muito obrigado. Garré, quer mandar aí alguma coisa a respeito dessa questão aí? Você que já também iniciou e já teve prop... é, 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 propostas aí né de eventos que você estava fazendo junto. Eu sei que você gosta muito de fazer as coisas para a turma do Retro, né? Então, manda ver aí para a galera o que é que você tem colocado. Teve aquele evento no... em Cambuci, não foi isso? Fala um pouco para a gente aí. Isso, faz, faz alguns anos eu, eu, eu
2: tive a vontade né, de, de criar o evento Retro Cambuci. É um evento que eu organizei, organizei dois, dois Retro Cambuci com o meu amigo Fábio Eduardo Fernandes, da loja Playtoy. Né? Um abraço para o Fábio, nem sei se ele está online aí. E nós realizamos no, no bairro do Cambuci, é um bairro aqui de São Paulo, que é, é próximo à Vila Mariana, né? É um bairro relativamente conhecido e nós alugamos uma uma loja uma loja que estava vazia né? e fizemos os, os eventos, foi muito bacana. Né? Agora, complementando o que o, o Cleidson falou, é, no, no meu ramo, vamos, cham, vamos chamar assim, as coisas que eu faço, né? revista, livro, documentário, eu percebo que... Há outros trabalhos, outras manifestações que, de certa forma, são complementares, não há assim, uma concorrência, vamos dizer. Tem o Mário Cavalcante, da revista Clube MSX, que é meu parceiro, meu amigão, um abraço para Mário. Tem o, o pessoal da, da Warp Zone, um abraço para o pessoal da Warp Zone. Tem o VGDB, né? E, então é um trabalho colaborativo, né? Eu tenho, por exemplo, os Jogos 80, a revista, ela vai fazer 16 anos esse ano, né? E a Jogos 80 é mais focada na era Atari e nos microcomputadores. Aí você pega, por exemplo, as revistas da, da Warp Zone, elas são focadas mais para Nintendinho, Master, Super NES, Mega, para frente. Né? Tem a Clube MSX do Mario, que é focada em MSX. Né? E em relação a ter essas pessoas que, que, que são oportunistas, né, ou que podem entrar só para aproveitar aquilo eu acho que são, são coisas são iniciativas que não duram muito eu acho né se você faz uma coisa você tem que fazer por amor por dedicação né? a pessoa que vai entrar nisso só pelo dinheiro vamos dizer assim primeiro que você não vai ganhar dinheiro mas vai quebrar a cara né não é à toa que a, a, a jogos 80 vai fazer 16 anos né não tô me gabando nem nada porque ninguém faz nada sozinho ela só existe porque eu tenho vários amigos colaboradores como o próprio Creson patrocinador da revista muita gente que escreve pra revista tudo de graça, porque gosta porque ama aquilo, né? tem uma paixão por aquilo então o oportunista ele vai acabar quebrando a cara é o que o Cleiton falou, ele vai fazer uma, duas, três vezes é só pelo dinheiro às vezes não tem comprometimento e a pessoa acaba quebrando a cara né? voltando aos eventos após o Retro Cambuci eu e eu, o Fábio e o Kleber o Kleber Marques, né meu amigo da Warpzone, a gente fez o, o evento Dia do Videogame. Fizemos, acho que, três ou quatro eventos no, no colégio no bairro do pari aqui em São Paulo, que é, é até aqui perto, relativamente perto, e foi um sucesso, foi super bacana e tal. Agora, por motivos óbvios, nós paramos né com essa pandemia e com a quarentena, não tem como fazer mais nada. e Mas, assim, eventos são, são sempre legais, né como o Cleidson falou, dá muito trabalho, dá um trabalhão chega na hora, sempre dá algum problema, falta alguma coisa, é aquele corre, corre, mas no fim é muito divertido, né de novo, voltando aquele assunto do contato humano, eu gosto muito né, dos é. eventos que as pessoas vêm até, até nós, vêm falar, ah, que legal, eu, eu li o seu livro, não sei o que, quer tirar foto, quer autógrafo, de novo, né é um, um sentimento muito estranho você ser abordado por alguém que quer é um autógrafo, quem que eu para dar autógrafo? <risos> mas é, é uma coisa interessante.
3: Deixa eu dizer Eu, assim é, Com certeza, concordo com vocês Com relação a essa questão De oportunistas quebrarem a cara Enfim é, Mas quando, eu acho que quando a gente está falando Principalmente dessa questão do retrô Que é um, um nicho Que você precisa ter os aparelhos Normalmente, ou precisa ter muito conhecimento Para fazer eventos dessa natureza É menos afetado porque enfim A, a turma só entra sabendo O que está fazendo, né? É, mas a gente tem visto aí, nos últimos tempos, é, expandir bastante a questão dos esportes. É, muita, são muitas é, é, empresas que estão fazendo eventos dessa natureza, vários tipos de jogos, enfim. E a gente já até vivenciou, ano passado, não vou mencionar aqui onde seria e quem estaria envolvido nisso, mas a gente vivenciou aqui no Ceará uma pessoa vindo do Rio de Janeiro, prometendo mundos e fundos para a realização de um evento. Onde a gente foi fazer uma investigação, na verdade, o site do cara era de fachada, é, ele não tinha portfólio, ele era funcionário, de, esse sim, funcionário de um grande de uma empresa grande que faz, fez eventos, mas o próprio cara não veio, tinha saído da empresa é, desse outro grande empresário, grande realizador e estava tentando ocupar um espaço que ele nunca teve, né? E aí criou um site falso, tentou fazer uma divulgação dele aqui, acabou que, enfim, a gente descobriu e fizemos o um alerta ao, ao organizador do evento e acabou sendo descartada essa pessoa, mas eu acho que para eventos de, que estão na moda, estão na crista da onda, que tem uma abrangência muito grande, eu acho que a tendência do oportunista aparecer é maior e eu eu acho que dá assim uma possibilidade de dar uma queimada é, no, no, no mercado sabe acaba respingando de alguma forma é, no pessoal que trabalha de forma correta é, pelo seguinte poxa será que esse cara também não é igual aquele outro que não entregou o que prometia claro que quando você tem história que você tem o seu portfólio bem segmentado tão fácil você demonstrar isso para a pessoa com que você está se relacionando mas é, se, se, se aquela pessoa que está te procurando não tem conhecimento de quem você é, pode ter uma mancha aí na sua imagem decorrente de outra pessoa. E aí você tem que demonstrar que você é capaz, que você pode é, entregar tudo que você está tá prometendo. Enfim, mas é, é a minha opinião.
0: Beleza. Pessoal, para a gente encerrar, eu não podia deixar né, de, de falar e de comentar com vocês sobre o que a gente está vivenciando nesse período, né? A gente está passando aí por um plano de, de restrição social, de, de restrição de movimento, e com certeza isso está impactando muitos eventos aqui no Brasil, no mundo todo. A gente já sabe de grandes eventos que foram cancelados, como a E3, por exemplo, que aconteceria agora no próximo mês de junho, né? A, a GDC foi cancelada, que é a Game Developers Conference, que que também alavanca uma série de outros eventos que nós conhecemos. A, 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 a Tokyo Game Show, já, que era no final do ano, também já foi cancelada, tá certo? O nosso amigo Cleidson teve aí alguns eventos que foram postergados na realidade, né, Cleiton? Na realidade, não, a gente aqui no Brasil, até o Moacir falou na, na, edição, na edição 30, né, ele comentou que a gente, é, na realidade, tem uma grande sorte de trabalhar principalmente com os eventos online, Alguns eventos, eles estão sendo prorrogados, eles estão sendo adiados, né? não cancelados. Então, isso tem uma questão. Como é que vocês estão vendo esse momento? Né? Vamos encerrar com essa pergunta aqui, tá certo? E já deixar cada um aí com seu comentário e também uma palavra final aí para a gente ir arrematando, tá certo? Nosso, a nossa conversa. Pode começar, Cleiton, por favor.
1: Bom, é... É, o, o Museu do Videogame está tendo muita sorte que nenhum evento que foi contratado da gente foi cancelado. Eles só foram adiados. É, isso é muito legal, porque, assim, é, isso é uma relação de confiança que a gente faz com os nossos clientes, as empresas, que eles sabem o resultado que nós fornecemos e sabem o quanto vai ser importante, depois da pandemia, de, de uma retomada da economia. Eu acho que foi uma decisão acertada, é, eu como empresa, ou seja, nós, estamos, nós achamos importante é, ter esse lockdown, ou seja, o lockdown de eventos, que é, é o local onde que tem mais aglomeração de pessoas, é, eu não me sentiria bem como gestor de, de um evento, é, de reunir tanta gente num período como agora, então a gente está aguardando Ou seja, as novas instruções Posteriores e principalmente Os resultados que vão ter De todo esse isolamento social Lockdown, etc. Que está acontecendo é, em todos Os estados do Brasil é, A nossa previsão Até o momento é que o museu vai Recomeçar a ter algo Em janeiro do ano que vem A gente já está com o ano De 2011 Fechado ou seja, já temos a nossa agenda de 2021. 2021, né? É, oh, des desculpa. Deu <risos> um não... de... back to the future aí. <risos> de volta para o futuro. Então, é, a gente já está com a agenda de 2021 completa. Então, isso é legal porque... É... E nós vamos voltar com muita força e a gente está se preparando para isso porque a demanda vai ser ainda maior. É, nós temos uma, uma agenda fechada, mas nós temos demanda de shoppings que estamos procurando exatamente para cumprir é, o que eles mais precisam, é chamar a gente. Então, o que, o que eu espero é, e, e eu vejo é que os eventos a partir de agora, não só os eventos, mas a população a partir de agora, vai tomar cuidados e vai ter postura que antes a gente achava até esquisito. Eu acredito que cada um de vocês achava esquisito quando ia à Ásia, ou via Japão, China. Aquela galera toda de máscara. E a, a gente achava esquisito ver japoneses é, no metrô ou em qualquer lugar que tivesse aglomeração de máscara. Eu achava esquisito. Hoje a gente vai achar normal. A partir de agora, dos próximos anos, todo mundo vai achar normal. A gente vai achar normal... Quantas vezes a mãe não falou, lava a mão, menino, para jantar, para comer, e a gente nunca deu bola. O chato está passando da bola para isso. Então, eu acho que essas modificações no comportamento, na higienização, no contato humano é, e tudo mais, é, eu acho que a mudança a partir de agora. E eu acho que protocolos serão seguidos a partir de agora. E mesmo acabando o processo de pandemia, de quarentena, isso vai precisar ser mantido é, por muito tempo ainda para que essa essa esse vírus não volte, né? Então eu espero que, que que volte legal e eu espero voltar um dia para Fortaleza para a gente encontrar essa turma gigante que adora videogame
0: por aí. Fica aqui, né? Mais uma vez aquele convite com aquela boa tapioca, né? Quando você vier aqui a gente ter o prazer satisfação, tá certo? De comer uma tapioquinha e bater altos papos aí sobre games. Garre, meu amigo, seus é. comentários aí. É, então, essa essa
2: pandemia aqui oh, vai transformar, já transformou né? o ano de 2020 como um ano obscuro aí na, na história da humanidade, né? Não sei o que a gente vai vai esperar muito aí daqui para frente, mas é que o Cleidson falou protocolos né, serão implementados e os bons costumes da vovó e da mamãe vão ter que ser, ser postos em prática como nunca e um detalhe é que não é porque a quarentena vai acabar que o vírus vai deixar de, de estar por aí né? quem não pegou corre o risco de pegar se não tomar os cuidados e até que uma vacina seja realmente criada então precisaremos continuar né, tomando cuidado, usando máscara lavando a mão, as mãos e assim por diante. Eu queria comentar uma outra coisa, porque eu também é, tenho um evento agendado para o dia 19 de julho. É, talvez muitas pessoas não saibam, mas em 2018, eu montei com o meu amigo Felipe Veiga, de Portugal. Um abraço para o Felipe, acho que ele está até no chat aí. Nós montamos uma soft house, a Bitnamic Software. O que, que é isso? É. É, nós montamos essa soft house para fomentar... A, a publicação e a criação de jogos, principalmente nacionais, né, para microcomputadores clássicos Então para os TKs, para os CPs, para o MSX, para o Apple II, para o Amiga né? E nós é, tivemos a chance de relançar no, no ano passado em busca dos tesouros que Foi um, um jogo incrível para os x 81 feito aqui no Brasil pelo Tadeu Coringa da Silva Um menino de 16 anos na época que fez uma espécie de Pitfall para o ZX81, para o TK85 o TK83 né? recentemente agora lançamos o nosso primeiro jogo original, Laser Birds, para o ZX Spectrum, um jogo fantástico de nave, multicolorido né? e por que, que eu falei do dia 19 de julho? porque nós estamos com, uh, com a programação de relançar o clássico nacional Amazônia, um jogo do mestre Renato De Giovanni, a gente quer relançar esse jogo grande Renatão, um abraço
0: para ele aqui viu ah, o Renato é o cara, né? Então
2: a gente quer relançar para ZX81, ZX Spectrum, MSX e PC. Meu PC é antigo e haverá inclusive uma versão nova, uma versão 2020 com, com algumas surpresas. Né? Teremos uma edição luxo e super luxo, com vários mimos. Como a gente fez com o Busca dos Tesouros, a caixa grande. Vou até mostrar aqui. Ó. Eu tenho aqui o Busca dos Tesouros, ó, uma caixa Isso. grande, tudo ilustrada, que, que a gente lançou. E... Isso está programado para dia 19 de julho no Clube Homes aqui em São Paulo na Vinda Paulista. Né? Aí fica aquela questão, será que nós vamos conseguir relançar isso? E julho está relativamente próximo, né? Então nós nos propusemos a fazer esse lançamento, e temos trabalhado direto, eu, Felipe, a equipe, né? o, o Renato também, no Brainstorm, estão preparando caixa, livreto, um monte de coisa, querendo realmente que esse lançamento aconteça. Né? Não sei se, se isso vai acontecer. Né? Esperamos que sim, tá tudo em, pelo menos tudo encaminhado. Quem tiver curiosidade, eu
0: não sei se eu posso passar aqui o, o Facebook da, da Bitnamic Software. Pode sim, é. meu amigo. Deixa para o comentário final aí, a gente vai fazer os comentários ah, então tá de cada um e mais. Tá certo? Pode, pode falar sim. Beleza, então é, é
2: isso, né, pessoal? Mantenha aí o, o cuidado, né? Quem puder ficar em quarentena, fique. Isso não é brincadeira, né? é um, um vírus muito sério, muito agressivo. Ele tem um comportamento imprevisível. Né? Depende da, da do indivíduo, ele pode se comportar de uma forma. Então, eu tenho um amigo que é atleta, é saudável, né relativamente jovem, ele pegou Covid e ficou pior do que um amigo que já tem mais de 50 anos, é asmático e sedentário. Então, não tem muita lógica na né? ação do vírus. É, parece que depende um pouco da, da genética da pessoa, que pode favorecer ou não. Então é preciso tomar muito cuidado, né? E todo mundo se cuidar. Vamos
0: ver como é que a gente vai vencer esse, esse desafio. Né? Nós vamos vencer, cara. Se Deus quiser, todos nós vamos vencer. E começou aí o Garré já dando um clima de encerramento para nossa conversa. Né? Eu queria passar aqui a palavra para cada um de vocês para deixar uma mensagem final. É, praxe nossa aqui da gente fazer isso. Quando vocês forem falar, também fale um pouco aí do seu trabalho, das perspectivas que vocês têm, tá certo? E deixe uma mensagem pra nossa galera. Vamos começar pelo Mário, tá que ele não falou nesse último, agora vamos começar por ele aí pra ele deixar a mensagem final, ok? Vamos lá.
3: Bem, pessoal, só agradecer mais uma vez a participação, um prazer encontrar o Garré com o Cleidson aqui, espero ver vocês em breve, passar desse momento é difícil né da, da história da humanidade a gente já pode classificar acho que dessa forma é, quem puder como o Gareta tava estava falando fique em casa, tente se preservar sair, ter, manter o máximo de cuidado é, com máscara, com álcool em gel enfim, a gente vai ter que repensar né esses encontros é, da gente no futuro é, tava até lendo hoje pela manhã um infectologista sueco, em uma entrevista que fizeram com ele na internet, ele dizendo, olha, vai ser menos é, complicado se abraçar uma pessoa do que fazer o um cumprimento do aperto de mão, né? Que a mão você acaba levando para o rosto, enfim, é, coloca, passa de perto do nariz, da boca, dos olhos, e pode ser uma fonte de, de infecção. Então, a gente vai precisar repensar esses nossos hábitos, é, provavelmente nos próximos grandes eventos, a gente vai ver muita gente de máscara, né? O Cleiton também estava falando muito desse hábito do, do asiático mesmo, usar com frequências máscaras, ele cara já sente um resfriado ele sai de casa já com máscara exatamente para para se preservar e preservar as pessoas com que, ele tá, com que ele tá convivendo. Então vai ser tudo muito novo para gente, até que um, mesmo com a vacina nova, mesmo com um tratamento muito fiscais, né? Contra a doença eu acho que os hábitos vão vão mudar porque enfim a, a, a marca é muito forte né do que, tá, do que esse vírus está deixando para gente mas é, eu quero dizer que quero encontrar com vocês em breve então logo que seja possível que a gente retome os eventos tarde retro gaming né, da, dos eventos de esportes enfim as confraternizações os campeonatos é, a gente possa é, recomeçar isso de onde paramos? Creio que, como o Cleiton estava falando, quem está bem preparado, quem está organizado, como é o caso dele, já está com o calendário cheio para o ano que vem. Não tem evento é, cancelado, quando muito está sendo postergado. Então, quem tem evento para o, o Moacir também falou algo parecido com isso, né, Zequiel, no, no podcast Retrasado,
0: né? especial.
3: Ele fala isso também. Então, quem tem evento. É, é, programado aí para realizar seguro evento, se está bem produzido, vai acontecer, né? De uma forma um pouco diferente, com, com critérios de, de higiene, com protocolos de, de, de contato, é um pouco diferente, sim, mas o evento vai acontecer, as pessoas gostam disso, a gente precisa disso, né? A gente precisa interagir é, pessoalmente, só o digital não é suficiente para o ser humano, e é, eu acho que, enfim, passado esse, esse momento, a gente retoma, se Deus quiser, com força total. É, mais uma vez, amigos, um grande abraço a vocês. Sempre um prazer conversar com vocês, viu? Até a próxima.
0: Meu amigo Cleiton, mande seu recado, por gentileza. Falei aí também das suas perspectivas e o que você tem feito nesse período.
1: Ó, só queria agradecer <risos> ao convite da Alcega, é... É, uma particularidade, pessoal, é, em, era ainda começo de 2015, um cara chamado Ezequiel, não ligou, é, a gente não tinha ido, ainda ido para Fortaleza. E ele falou, cara, a gente está te esperando aqui, é, a, gente, a gente quer difundir a cultura do videogame, a gente quer muito estar com vocês, e estiveram. E foi muito legal, porque... É, para mim, o que vale nesse evento é conhecer pessoas. É conhecer a. Desculpa amigos...
0: eu falar, ainda estamos, que você carregou um braço da gente, viu, seu safadinho?
1: <risos> e a gente, e assim, é, por onde a gente passa, a gente faz amigos. É, o Garrey, em São Paulo, o, o Ezequiel, você, todo mundo que, que, que participa com a gente, a, a gente acaba levando como amigo. E é para isso que a gente existe, é para isso que o evento existe. É, quando o evento deixar de ser isso, para mim já não interessa mais. Aí eu vou fazer outra coisa da vida. Mas enquanto ele estiver fazendo isso, é, a gente tem grandes promessas. Eu quero ir para outros estados do Brasil, além de visitar os antigos que a gente já esteve, para outros. Eu quero ir para o Acre, eu quero ir para o Amapá, eu quero ir para Roraima, eu quero ir para um monte de lugares que eu ainda não tive, para fazer isso que a gente já está fazendo. É, o que eu deixo assim, para quem está assistindo a live, um abraço aí. Visitem a nossa rede social, Museu do Videogame Itinerante no Facebook, Museu do Videogame Oficial no Instagram. O nosso site é museudovideogame.org. E é, estamos à disposição e assim que liberarem é, as quarentenas por aí, a gente vai novamente retornar com o Museu do Videogame para fazer exatamente isso que a gente mais gosta é levar a cultura do videogame pro o Brasil inteiro. Um
0: abração aí para todos. Valeu. Meu amigo Garré, agora, sua palavra. Opa, Ó, estou falando aqui fofinho. no chat que você é o fofinho da transmissão, viu? Fofinho? <risos> Pô, tô pesando 70 quilos, rapaz. Olha, tô pele e osso aqui. <risos> <risos> Como é que eu sou fofinho? <risos> Garré é um cara muito querido, velho. A galera comenta com muito carinho que você é um cara muito, muito querido mesmo. <risos> É, é, puxa, foi de novo um prazer incrível
2: estar tá, tá aqui com vocês, né, mestre Cleidson, né, Ezequiel, Marião, pessoal todo do chat aí, e tão tão esperançoso para que a, a gente vença essa, esse pesadelo aí da, da Covid, né, é, eu e o Bigetti, inclusive uma das pessoas que eu, eu citei como tendo... Pegou o Covid e o biguete, mas ele já, já está curado, graças a Deus. A gente vinha no, num ritmo forte na produção do Loading, do documentário novo que nós estamos fazendo, Loading, nossos primeiros jogos de computador, mas tivemos que parar tudo, porque... Primeiro por causa da, da pandemia, e, o, e ele se infectou. Ele ficou três semanas, três semanas e meia aí fora do ar, né? e temos a ideia de lançar o documentário em dezembro próximo ao Natal, só que eu não sei dizer nesse ponto se nós vamos conseguir, porque ficamos todo esse tempo parado e não sei quando nós voltaremos de fato, né, quer dizer, eu não posso nem ir até a casa dele pra gente trabalhar no roteiro porque ele ele, ele esteve doente e tudo e é um risco, né, ele tem, tem pais idosos, quer dizer a gente, infelizmente estamos parados com isso, né, com a Bitnamic Software, vamos aí com a com prospecto aí de, com a previsão de lançar o Amazonia, trabalhando agora no, na edição nova da Jogos 80, a número 23, se não me engano, ou 24, não lembro mais, e de resto, estamos aí, pessoal, a, a mensagem que eu, que eu dou é aproveite a quarentena para pesquisar mais sobre a, a nossa história dos, dos games aqui no Brasil. O brasileiro, infelizmente, ele tem, ele sofre da síndrome do vira-lata, né? Tudo que é nosso não presta, é porcaria, é inferior, a grama do vizinho é mais verde. Não é assim. Nós temos uma história rica, uma história cheia de particularidades, né? É, devido à reserva de mercado e outras, outras políticas restritivas, nós tivemos... É, vários equipamentos Tivemos equipamentos que foram Clonados sim, né foram copiados Mas foram trazidos do Japão Da Inglaterra, dos Estados Unidos A gente foi exposto a uma série de coisas né Que lá, pessoas Em outros países não tiveram essa, essa possibilidade né Fora a criatividade do brasileiro De lançar produtos com, com nome diferente Com um, um acabamento diferente Um gabinete diferente, de outra cor É incrível É incrível <risos> O brasileiro é incrível, né? eu só posso dizer isso. Então procurem saber sobre a história dos Jogos Eletrônicos, leiam, pesquisem. Né? Vamos é, tentar manter acesa essa chama, né? que foi algo muito especial para nós. Vamos acabar com essa síndrome de vira-lata que o brasileiro tem. Né? Então, mais uma vez, eu queria um abraço a todos, meu muitíssimo obrigado. Né? Vamos aqui torcer para todo mundo ficar bem e para a gente passar dessa dessa pandemia horrível que, tá, que está afligindo a humanidade, né? Um
0: abraço pro pessoal do chat também. É isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Eu não poderia deixar né, de comentar todas as pessoas que participaram. A nossa live hoje foi muito boa na participação, tá certo? Uma visibilidade muito bacana por todos que estiveram conosco. A Aline Pitombeira, Janaína, Paulo Cruz, Daniel Alves, o Eric Mota, Tarcísio Oliveira, José... Márcio José Soares, André, nosso amigo André, um abraço, cara, participou aí da nossa live, muito bom saber que você está acompanhando a gente, tá? Uh, Felipe Veiga, Tarcis Oliveira, Sheker, um abraço, cara, para você e para a galera do VGDB, um abraço para a turma do Arpzone, um abraço para o pessoal de São Paulo aí, que a gente, infelizmente, esse ano a gente talvez não vá se encontrar, mas eu tenho certeza que em breve a gente vai ter outras oportunidades aí para poder estar com vocês, tá certo? É, deixa eu ver, teve muito mais eu gente aqui. A aqui, Vinícius. É, Vinícius, Felipe, Felipe Veiga, Pedro Pimenta. É isso aí, pessoal. Então, é... queria também convidar vocês. Não poderia deixar de, de comentar. Já fui aqui cutucado várias vezes para pedir para vocês participarem de uma pesquisa que nós colocamos na nossa fanpage sobre os horários das nossas lives, né? Do conteúdo que a gente tem colocado aí, a Ocei ela tem procurado exatamente suprir essa necessidade que a gente tem de conteúdo. Então, o quebrando o controle, voltou voltou com muita força depois desse mês da quarentena. Já é a nossa sexta edição. Olha aí, sexta edição seguida, que a gente está aqui fazendo força, fazendo um esforço muito grande para poder manter esse conteúdo bacana e relevante para vocês. E a nossa grata satisfação de contar com convidados maravilhosos e pessoas que são bem significativas e que têm um peso muito grande no que diz respeito à cultura de games no nosso Brasil. Já tivemos Moacir Alves, vamos ter semana que vem. Semana que vem a gente vai ter um cara muito bacana conversando com a gente. Eu não vou falar ainda, tá certo? Mas tem aí, acompanhe essa semana, a gente vai soltar. Vai ter uma pessoa muito legal falando com vocês aí de um assunto muito bacana, tá certo? Aguardem que a gente vai soltar nas mídias aí e vai ser uma, uma super live que nós vamos fazer no próximo sábado, tá certo? Com mais um grande convidado. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá certo? Vou antecipar, um cara um pouco polêmico, a galera gosta, tem muita gente que gosta dele, mas também tem uma galera que comenta um pouco, mas é um cara muito gente boa, já esteve aqui com a gente, estou dando pistas aí para vocês adivinharem quem é, tá certo? E eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante esse, esse nosso próximo programa. Então, participem da nossa pesquisa, né para exatamente verificar como é que estão tá as nossas lives, como é que está o conteúdo que a gente está passando aí para vocês. A União Searista de Games, ela se preocupa muito em colocar um conteúdo válido, tá certo? E um conteúdo... É, direcionado para quem gosta de games para quem gosta de jogos e é isso aí pessoal, vamos ficando por aqui quero agradecer a todos vocês mais uma vez aí por essa participação muito bacana no dia de hoje, agradecer ao meu amigo Cleiton, muito obrigado por disponibilizar seu tempo para estar com a gente aí Garré, cara, você é, você é 10 você é, é, tá aqui no nosso coração sempre, Mário, você é um cara 10 também, tá sempre junto aí com a gente, e é isso aí pessoal, vamos ficando por aqui Valeu, até a próxima. Que Deus abençoe todos vocês. Vamos continuar, pessoal. Vou sobreviver jogando e eu espero que vocês também. Um abraço a todos. Tchau!